0: लीजिए सुनिये मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी ब्रह्म का स्वांग मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में स्त्री मैं वास्तव में अभागनी हूं नहीं तो क्या मुझे नित्य ऐसे ऐसे घृण दृश्य देखने पड़ते शोक की बात है कि वे मुझे केवल देखने ही नहीं पड़ते वरन दुर्भाग्य ने उन्हें मेरे जीवन का मुख्य भाग बना दिया है मैं उस सुपात्र ब्राह्मण की कन्या हूं जिसकी व्यवस्था बड़े बड़े गहन धार्मिक विषयों पर सर्वमान्य समझी जाती है मुझे याद नहीं घर में कभी बिना स्नान और दीवोपासना किए पानी की एक बूंद भी मुंह में डाली हो मुझे एक बार कठिन ज्वर में स्नान आदि के बिना दवा पीनी पड़ी थी उसका मुझे महीनों खेद रहा हमारे घर में धोबी कदम नहीं रखने पाता चमारने दालान में भी नहीं बैठ सकती किंतु आकर मैं मानो लोक में पहुंच गई हूं मेरे स्वामी बड़े दयालु बड़े चरित्रवान और बड़े सुयोग्य पुरुष हैं उनके ये सदगुण देखकर मेरे पिताजी उन पर मुग्ध हो गए थे लेकिन वे क्या जानते थे कि यहाँ लोग अघोर पंथ के अनुयायी हैं संध्या और उपासना तो दूर रही कोई नियमित रूप से स्नान भी नहीं करता बैठक में नित्य मुसलमान क्रिस्तान सब आया जाया करते हैं और स्वामी जी वहीं बैठे बैठे पानी दूध चाय पी लेते हैं इतना ही नहीं वहीं बैठे बैठे मिठाइयां भी खा लेते हैं अभी कल की बात है मैंने उन्हें लेमोनेट पीते देखा था साइस जो चमार है वे रोक टोक घर में चला आता है सुनती हूँ वे अपने मुसलमान मित्रों के घर दावतें खाने भी जाते हैं ये भ्रष्टाचार मुझसे नहीं देखा जाता मेरा चित्त घृणा से त्रस्त हो जाता है जब वे मुस्कुराते हुए मेरे समीप आ जाते हैं और हाथ पकड़कर अपने समीप बैठा लेते हैं तो मेरा जी चाहता है कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं हिंदू जाति तूने हम स्त्रियों को पुरुषों की दासी बनाना ही क्या हमारे जीवन का परम कर्तव्य बना दिया हमारे विचारों का हमारे सिद्धांतों का यहां तक कि हमारे धर्म का भी कुछ मूल्य नहीं रहा अब मुझे धैर्य नहीं आज मैं इस अवस्था का अंत कर देना चाहती हूँ मैं इस भ्रष्ट जाल से निकल जाऊंगी मैंने अपने पिता की शरण में जाने का निश्चय कर लिया है आज यहां सहभोज हो रहा है मेरे पति उसमें सम्मिलित ही नहीं बरन उसके मुख्य प्रेषकों में हैं। इन्हीं के उद्योग तथा प्रेरणा से ये विधर्मी अत्याचार हो रहा है समस्त जातियों के लोग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं सुनती हूं मुसलमान भी एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं आकाश क्यों नहीं गिर पड़ता क्या भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार न लेंगे ब्राह्मण जाति अपने निजी बंधुओं के सिवाय अन्य ब्राह्मणों का भी पकाया भोजन नहीं करती वही महान जाति इस अधोगति को पहुंच गई कि कायस्थों बनियों मुसलमानों के साथ बैठकर खाने में लेश मात्र भी संकोच नहीं करती बल्कि इसे जातीय गौरव जातीय एकता का हेतु समझती है पुरुष वो शुभ घड़ी कौन होगी कि इस देश की स्त्रियों में ज्ञान का उदय होगा और वे राष्ट्रीय संगठन में पुरुषों की सहायता करेंगी हम कब तक ब्राह्मण अब्राह्मण के गोरख धंधे में फंसे रहेंगे हमारी विवाह प्रणाली कब तक गोत्र के बंधन में जकड़ी रहेगी कब हम जानेंगे कि स्त्री और पुरुष के विचारों की अनुकूलता और समानता गोत्र और वर्ण से कहीं अधिक महत्व रखती है यदि ऐसा ज्ञात होता तो मैं वृंदा का पति न होता और न वृंदा मेरी पत्नी हम दोनों के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है यद्यपि वो प्रत्यक्ष नहीं कहती किंतु मुझे विश्वास है कि वो मेरे विचारों को घृणा की दृष्टि से देखती है मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि वो मुझे स्पर्श भी नहीं करना चाहती ये उसका दोष नहीं हमारे माता पिता का दोष है जिन्होंने हम दोनों पर ऐसा घोर अत्याचार किया है कलवृंदा खुल पड़ी मेरे कई मित्रों ने सहभोज का प्रस्ताव किया था मैंने उसका सहर्ष समर्थन किया कई दिन के वाद विवाद के पश्चात अंत को कल कुछ गिने गिनाए सज्जनों ने सहभोज का सामान कर ही डाला मेरे अतिरिक्त केवल चार और सज्जन ब्राह्मण थे शेष अन्य जातियों के लोग थे ये उदारता वृंदा के लिए असह हो गई जब मैं भोजन करके लौटा तो वह ऐसी विकल थी मानो उसके मर्म पर आघात हुआ हो मेरी और विषाद नेत्रों से देख बोली अब तो स्वर्ग का द्वार अवश्य खुल गया होगा ये कठोर शब्द मेरे हृदय पर तीर के समान लगे ऐटकर बोला स्वर्ग और नरक की चिंता में वे रहते हैं जो अपाहिज हैं कर्तव्यहीन हैं निर्जीव हैं। हमारा स्वर्ग और नरक सब इसी पृथ्वी पर है हम इस कर्म क्षेत्र में कुछ कर जाना चाहते हैं वृंदा धन्य है आपके पुरुषार्थ को आपकी सामर्थ्य को आज संसार में सुख और शांति का साम्राज्य हो जाएगा आपने संसार का उद्धार कर दिया इससे बढ़कर उसका कल्याण क्या हो सकता है मैंने झुंझलाकर कहा जब तुम्हें इन विषयों के समझने की ईश्वर ने बुद्धि ही नहीं दी तो क्या समझाओ? इस पारस्परिक भेदभाव से हमारे राष्ट्र को जो हानि हो रही है उसे मोटी से मोटी बुद्धि का मनुष्य भी समझ सकता है इस भेद को मिटाने से देश का कितना कल्याण होता है इसमें किसी को संदेह नहीं हाँ जो जानकर भी अनजान बने उसकी बात दूसरी है वृंदा बिना एक साथ भोजन के परस्पर प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता मैंने इस विवाद में पढ़ना अनुपयुक्त समझा किसी ऐसी नीति की शरण देनी आवश्यक जान पड़ी जिसमें विवाद के स्थान ही न हो वृंदा की धर्म पर बड़ी श्रद्धा है मैंने उसी के शस्त्र से उसे पराजित करने का निश्चय किया बड़े गंभीर भाव से बोला यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है किंतु सोचो तो यह कितना घोर अन्याय है कि हम सब एक ही पिता की संतान होते हुए एक दूसरे से घृणा करें ऊंच नीच की व्यवस्था में मग्न रहें ये सारा जगत उसी परम पिता का विराट रूप है प्रत्येक जीव में उसी परमात्मा की ज्योति आलोकित हो रही है केवल इसी भौतिक पर्दे ने हमें एक दूसरे से पृथक कर दिया है यथार्थ में हम सब एक हैं जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अलग अलग घरों में जाकर भिन्न नहीं हो जाता उसी प्रकार ईश्वर की महानात्मा पृथक पृथक जीवों में प्रविष्ट होकर विभिन्न नहीं होती मेरी इस ज्ञान वर्षा ने वृंदा के शुष्क हृदय को तृप्त कर दिया वो तन्मय होकर मेरी बात सुनती रही जब मैं चुप हुआ तो उसने मुझे भक्ति भाव से देखा और रोने लगी स्त्री स्वामी के ज्ञानोपदेश ने मुझे सजग कर दिया मैं अंधेरे कुएं में पड़ी थी इस उपदेश ने मुझे उठाकर एक पर्वत के ज्योतिर्मय शिखर पर बैठा दिया मैंने अपनी कुलीनता से झूठे अभिमान से अपने वर्ण की पवित्रता के गर्व में कितनी आत्माओं का निरादर किया परमपिता पिता तो मुझे क्षमा करो मैंने अपने पूज्य पति से इस अज्ञान के कारण जो अश्रद्धा प्रकट की जो कठोर शब्द कहे हैं उन्हें क्षमा है, करना जब से मैंने वो अमृतवाणी सुनी है मेरा हृदय अत्यंत कोमल हो गया है नाना प्रकार की सदकल्पनाएं चित्त में उठती रहती हैं कल धोबिन कपड़े लेकर आई थी उसके सिर में बड़ा दर्द था पहले मैं उसे इस दशा में देखकर कदाचित मौखिक सहवेदना प्रकट करती अथवा मेहरी से उसे थोड़ा तेल दिलवा देती पर कल मेरा चित्त विकल हो गया मुझे प्रतीत हुआ मानो ये मेरी बहन है मैंने उसे अपने पास बैठा लिया और घंटे भर तक उसके सिर में तेल मलती रही उस समय मुझे जो स्वर्गीय आनंद हो रहा था वो अकथनीय है मेरा अंतकरण किसी प्रबल शक्ति के वशीभूत होकर उसकी ओर खिंचा चला जाता था मेरी ननद ने आकर मेरे इस व्यवहार पर कुछ नागभों चढ़ाई पर मैंने लेश मात्र भी परवाह न की आज प्रातःकाल कड़ाके की सर्दी है हाथ पांव गले जाते हैं मेहरी काम करने आई तो खड़ी काँप रही थी मैं लेहा फोढ़े अंगीठी के सामने बैठी हुई थी तिस पर भी मुंह बाहर निकालते न बनता था मेहरी की सूरत देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ मुझे अपनी स्वार्थ वृत्ति पर लज्जा आई इसकी और न्याय क्यों क्या इसीलिए मुझे कुछ और सोचने का साहस नहीं हुआ मैं उठी अपनी ऊनी चादर लाकर मेहरी को ओढ़ा दी और उसे हाथ पकड़कर अंगीठी के पास बैठा लिया इसके उपरांत मैंने अपना लिहाफ रख दिया और उसके साथ बैठकर बर्तन धोने लगी वो सरल हृदय मुझे वहां से बार बार हटाना चाहती थी मेरी ननद ने आकर मुझे कौतूहल से देखा और इस प्रकार मुंह बनाकर चली गई मानो मैं क्रीड़ा कर रही हूं सारे घर में हलचल पड़ गई और इस जरा सी बात पर हमारी आंखों पर कितने मोटे पर्दे पड़ गए हम परमात्मा का कितना अपमान कर रहे हैं पुरुष कदाचित मध्यम पथ पर रहना नारी प्रकृति ही में नहीं है वो केवल सीमाओं में ही रह सकती है वृंदा कहां तो अपनी कुलीनता और अपने कुल मर्यादा पर जान देती थी कहा अब साम और साहदयता की मूर्ति बनी हुई है मेरे उस सामान्य उपदेश का ये चमत्कार है अब मैं भी अपनी प्रेरक शक्तियों पर गर्व कर सकता हूं मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो नीच जाति की स्त्रियों के साथ बैठे हंसे और बोले उन्हें कुछ पढ़कर सुनाए लेकिन उनके पीछे अपने को बिल्कुल भूल जाना मैं कदापि पसंद नहीं कर सकता तीन दिन हुए मेरे पास एक चमार अपने जमींदार पर नालिश करने आया था नदेह जमींदार ने उसके साथ ज्यादती की थी लेकिन वकीलों का काम मुफ्त में मुकदमे दायर करना नहीं फिर एक चमार के पीछे एक बड़े जमींदार से बैर करूं ऐसे तो वकालत कर चुका उसके रोने की भनक वृंदा के कान में भी पड़ गई बस वो मेरे पीछे पड़ गई कि उस मुकदमे को जरूर ले लो मुझसे तर्क वितर्क करने पर उद्यत हो गई मैंने बहाना करके उसे किसी प्रकार टालना चाहा, लेकिन उसने मुझसे वकालतनामे पर हस्ताक्षर कराकर तब पिंड छोड़ा उसका परिणाम यह हुआ कि पिछले तीन दिन मेरे यहां मुफ्तखोर मुवक्किलों का तांता लगा रहा और मुझे कई बार वृंदा से कठोर शब्दों में बातें करनी पड़ी इसी से प्राचीन काल के व्यवस्थाकारों ने स्त्रियों को धार्मिक उपदेशों का पात्र नहीं समझा था इनकी समझ में ये नहीं आता कि प्रत्येक सिद्धांत का व्यवहारिक रूप कुछ और होता है हम सभी जानते हैं कि ईश्वर न्यायशील है किंतु न्याय के पीछे अपनी परिस्थिति को कौन भूलता है आत्मा की व्यापकता को यदि व्यवहार में लाया जाए तो आज संसार में साम का राज्य हो जाए किंतु उसी भांति जैसे सामदर्शन का एक सिद्धांत ही रहा है और रहेगा वैसे ही राजनीति भी एक अलभ्य वस्तु है और रहेगी हम इन दोनों सिद्धांतों की मुक्तकंड से प्रशंसा करेंगे उन पर तर्क करेंगे अपने पक्ष को सिद्ध करने में उनसे सहायता लेंगे किंतु उनका उपयोग करना संभव है मुझे नहीं मालूम था कि वृंदा इतनी मोटी सी बात भी न समझेगी वृंदा की बुद्धि दिनों दिन उल्टी ही होती जाती है आज रसोई में सबके लिए एक ही प्रकार के भोजन बने अब तक घर वालों के लिए महीन चावल पकते थे तरकारियां घीमें बनती थी दूध मक्खन आदि दिया जाता था नौकरों के लिए मोटा चावल मटर की दाल और तेल की भाजियां बनती थीं बड़े बड़े रईसों के यहाँ भी यही प्रथा चली आती है हमारे नौकरों ने कभी इस विषय में शिकायत नहीं की किंतु आज देखता हूं वृंदा ने सबके लिए एक ही भोजन बनाया है मैं कुछ बोल न सका भौचक्का सा हो गया वृंदा सोचती होगी कि भोजन में भेद करना नौकरों पर अन्याय है कैसा बच्चों का सब विचार है ना समझ ये भेद सदा रहा है और रहेगा मैं भी राष्ट्रीय एक का अनुरागी हूं समस्त शिक्षित समुदाय राष्ट्रीयता पर जान देता है किंतु कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं करता कि हम मजदूरों या सेवा वृद्धारियों को समता का स्थान देंगे हम उनमें शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं उनको दीन अवस्था से उठाना चाहते हैं ये हवा संसार भर में फैली हुई है पर इसका मर्म क्या है ये दिल में सभी समझते हैं चाहे कोई खोलकर ना कहे इसका अभिप्राय यही है कि हमारा राजनीतिक महत्व बढ़े हमारा प्रभुत्व उदय हो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव अधिक हो हमें ये कहने का अधिकार हो जाए कि हमारी ध्वनि केवल मुट्ठी भर शिक्षित वर्ग ही की नहीं वरण समस्त जाति की संयुक्त ध्वनि है पर वृंदा को यह रहस्य कौन समझावे स्त्री कल मेरे पति महाशय घुल पड़े इसीलिए मेरा चित्त खिन्न है प्रभु संसार में इतना दिखावा इतनी स्वार्थांधता है हम इतने दीन घातक हैं उनके उपदेश सुनकर मैं उन्हें देवतुल्य समझने लगी थी आज मुझे ज्ञात हो गया कि जो लोग एक साथ दो नाव पर बैठना जानते हैं वे ही जाति के हितैषी कहलाते हैं कल मेरी ननद की विदाई थी वो ससुराल जा रही थी बिरादरी की कितनी ही महिलाएं निमंत्रित थीं वे उत्तम उत्तम वस्त्राभूषण पहने कालीनों पर बैठी हुई थीं मैं उनका स्वागत कर रही थी निदान मुझे द्वार के निकट कई स्त्रियां भूमि पर बैठी हुई दिखाई दी जहां इन महिलाओं की जूतियां और स्लीपरें रखी हुई थीं वे बेचारी भी वेदाई देखने आई थी। मुझे उनका वहां बैठना अनुचित जान पड़ा मैंने उन्हें भी लाकर कालीन पर बैठा दिया इस पर महिलाओं में मटकियां होने लगीं और थोड़ी देर में वे किसी न किसी बहाने से एक एक करके चली गईं मेरे पति महाशय से किसी ने ये समाचार कह दिया वे बाहर से क्रोध भरे हुए आए और आँखें लाल करके बोले ये तुम्हें क्या सूझी क्या हमारे मुँह में कालिक लगवाना चाहती हो तुम्हें ईश्वर ने इतनी भी बुद्धि नहीं दी कि किसके साथ बैठना चाहिए भले घर की महिलाओं के साथ नीच स्त्रियों को बैठा दिया वे अपने मन में क्या कहती होंगी तुमने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं रखा छिह छी मैंने सरल भाव से कहा इससे महिलाओं का क्या अपमान हुआ आत्मा तो सबकी एक ही है आभूषणों से आत्मा तो ऊंची नहीं हो जाती पति महाशय ने होठ चबाकर कहा चुप रहो बेसुरा राग अलाप रही हो बस वही मुर्गी की एक आत्मा एक है परमात्मा एक है न कुछ जानो न बूझो सारे शहर में नक्कू बना दिया उस पर और बोलने को मरती हो उन महिलाओं की आत्मा को कितना दुख हुआ होगा कुछ इस पर भी ध्यान दिया मैं विस्मित होकर उनका मुंह ताकने लगी आज प्रातःकाल उठी तो मैंने एक विचित्र दृश्य देखा रात को मेहमानों की जूठी पत्थर सकोरे दो आदि बाहर मैदान में फेंक दिए गए थे पचासों मनुष्य उन पत्तलों पर गिरे हुए उन्हें चाट रहे थे हां मनुष्य थे वही मनुष्य जो परमात्मा के निज स्वरूप कितने ही कुत्ते भी उन पत्तलों पर झपट रहे थे पर वे कंगले कुत्तों को मार मार कर भगा देते थे उनकी दशा कुत्तों से भी गई बीती थी ये कौतुक देखकर मुझे रोमांच होने लगा मेरी आंखों से धारा बहने लगी भगवान ये भी हमारे भाई बहन हैं हमारी आत्मा है उनकी ऐसी शोचनीय दीन दशा मैंने तर्षण मेहरी को भेजकर उन मनुष्यों को बुलवाया और जितनी पूरी मिठाइयाँ मेहमानों के लिए रखी हुई थी सब पतलों में रखकर उन्हें दे दी मेरी थरथर काँप रही थी सरकार सुनेंगे तो मेरे सिर का एक बाल भी ना छोड़ेंगे लेकिन मैंने उसे ढांढस दिया तब उसकी जान में जान आई अभी ये बेचारे अंगली मिठाइये खा ही रहे थे कि पति महाशय मुहलाल किए हुए आए और अत्यंत कठोर स्वर में बोले तुमने भंग तो नहीं खा ली जब देखो एक ना एक उपद्रव खड़ा कर देती हो मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या हो गया है ये मिठाइयां डोमड़ों के लिए नहीं बनाई गई थी इनमें घी शक कर लगा था जो आजकल मोतियों के मूल बिक रहा है हलवाइयों को दूध के धोए रुपए मजदूरी के दिए गए थे तुमने उठाकर सब डोमड़ो को खिला दी अब मेहमानों को क्या खिलाया जाएगा तुमने मेरी इज्जत बिगाड़ने का प्रण कर लिया है क्या मैंने गंभीर भाव से कहा आप व्यर्थ इतने क्रुद्ध होते हैं आपकी जितनी मिठाइयां मैंने खिला दी हैं वो मैं मंगवा दूंगी मुझसे यह नहीं देखा जाता कि कोई आदमी तो मिठाइयां खाए और कोई पतले चाटे डोमड़े भी तो मनुष्य ही हैं उनके जीव में भी तो उसी स्वामी ने बात काट कर कहा रहने भी दो मेरी तुम्हारी, आत्मा, बस तुम्हारी रक्षा से आत्मा की रक्षा एक दशा में रखने से किसने रोका था वो ऊंच नीच का भेद होने ही क्यों देता है जब उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो इतनी महान सामाजिक व्यवस्था उसकी आज्ञा के बिना क्यों कर भंग हो सकती है जब वो स्वयं सर्वव्यापी है तो वह अपने ही को ऐसी ऐसी घ्रमणोत्पादक अवस्थाओं में क्यों रखता है जब तुम तो इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सकती तो उचित है कि संसार की वर्तमान रीतियों के अनुसार चलो इन बेसिर की बातों से हंसी और निंदा के सिवाय और कुछ लाभ नहीं मेरे चित्त की क्या दशा हुई वर्णन नहीं कर सकती मैं आवाक रह गई ह हा स्वार्थ हाया हा अंधकार हम ब्रह्म का भी स्वांग बनाते हैं उसी क्षण से प्रति श्रद्धा और पति भक्ति का भाव मेरे हृदय से लुप्त हो गया ये घर मुझे अब कारागार लगता है किंतु मैं निराश नहीं हूं मुझे विश्वास है कि जल्दी या देर में ब्रह्म ज्योति यहां अवश्य चमकेगी और वो इस अंधकार को नष्ट कर देगी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी ब्रह्म का स्वांग मेरी